0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández. En este episodio Trataremos un tema de preocupación pública global que tiene muchas formas de tratarse y una de ellas es la científica. Se trata de la actual epidemia de la enfermedad del Ébola, causada por el virus del mismo nombre. Today we are providing information that individual traveling from Liberia has been diagnosed with Ebola. El 30 de septiembre de 2014, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos informó que un paciente ingresado en un hospital en el estado de Texas había dado positivo en la prueba de identificación del ébola. Algunos días después, dos miembros del personal de salud que lo trataron dieron también positivo en las pruebas, pero esta epidemia no inició allí. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la epidemia actual de este virus, que la ha traído hasta nuestro continente? Hay estado de emergencia en el oeste de África. La Organización Mundial de la Salud anunció un plan sin precedentes de 100 millones de dólares para detener el avance del ébola. Los reportes médicos indican que el primer paciente contagiado de esta epidemia fue un niño de dos años, en una aldea de Guinea, un país en el África Occidental. El niño murió el 6 de diciembre del año pasado. Para finales de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud anunció que había una epidemia en aquel país africano, con casos que se habían propagado a Liberia y Sierra Leona, países vecinos. Tras el segundo caso confirmado de Ébola en Estados Unidos, la ONU pidió a la comunidad internacional
1: intensificar sus
2: labores contra la epidemia. ...y reducir de transmisión... 1. Al 15
0: de octubre... ...según datos de la Organización Mundial de la Salud... ...se han reportado 8,998 casos... ...en siete países... ...aunque la gran, gran mayoría de ellos... ...han sido en Guinea... ...Sierra Leona y Liberia... ...se han reportado casos de infecciones locales... ...en Nigeria y Senegal... ...que ya fueron controlados... ...y en Estados Unidos y España... ...en estos dos últimos países... Hay pacientes no confirmados que siguen bajo observación. La Organización Mundial de la Salud predice que en diciembre de este año la epidemia podría llegar a tener 10.000 casos por semana. En la siguiente parte del programa les platicaremos qué es el ébola y dónde se descubrió por primera vez. Y más adelante hablaremos con especialistas sobre la magnitud de esta epidemia. Momentos en la ciencia. En 1976 comenzaron a difundirse noticias de una misteriosa enfermedad en Zaire, ahora República Democrática del Congo, en África. Los enfermos mostraban fiebre y en muchos casos hemorragias internas. La mayoría de ellos fallecía después de un par de semanas. La mirada internacional comenzó a preocuparse, pues parecía ser una nueva enfermedad. Pronto se comenzaron a mandar muestras de sangre de pacientes enfermos a laboratorios en Europa para determinar qué estaba causando las muertes. Una de estas muestras llegó en un termo a las manos del doctor Peter Piot, en Bélgica, quien junto con su equipo logró aislar al patógeno y observarlo con un microscopio electrónico. Descubrió así que se trataba de un virus nunca antes visto por los humanos. Para ese momento, cientos de personas habían muerto en Zaire y aún se desconocía la forma de contagio. El doctor Piot viajó a África para seguir investigando el virus. Una noche, observando un mapa de la región, decidió darle un nombre al patógeno. Ébola, el mismo nombre que uno de los ríos más cercanos a la zona donde surgió el primer brote. A partir de entonces se ha determinado que el ébola se transmite por contacto con fluidos de enfermos como sangre, saliva, vómito, heces y semen. Su infección no es tan fácil como la de otros virus, como el de la influenza, pero su tasa de mortalidad es muy alta, de alrededor del 70%, y a la fecha no existen tratamientos. ¿Qué tiene de diferente esta epidemia de ébola a las anteriores? En los 38 años que llevamos a conocer al virus del ébola, han existido 5 brotes epidémicos con más de 200 muertos, todos en países de África Central. Hasta antes del 2014, el brote más importante fue el primero, el de 1976, cuando no se sabía nada sobre la enfermedad ni su contagio. El brote actual supera por mucho a todos los anteriores en cuanto a número de infectados, muertes y países involucrados. Tan solo este año han muerto más del doble de personas que en todos los brotes anteriores juntos. Además, este brote inició en África del Oeste, no en los países de África Central, y... Por primera vez, ha habido contagios locales en Europa y América. Ahora charlaremos con dos médicos sobre esta epidemia, intentando poner en contexto lo que este brote significa para la sociedad mexicana. Entrevistas Estamos en entrevista con el doctor Daniel Martínez García. Él es miembro de la organización Médicos Sin Fronteras y platica con nosotros desde Barcelona, España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muchas gracias por aceptar esta charla. No,
1: muchas gracias a
0: ustedes. Nos parece que antes que otra cosa es importante aclarar sobre Médicos Sin Fronteras, que son una organización internacional que acude a lugares de crisis humanitarias y de salud. Y en el caso de la epidemia de ébola actual, Médicos Sin Fronteras ha atendido casi a la tercera parte de los enfermos de ébola en África. Se puede decir que han cubierto un vacío de atención médico importante. Y sería quizá bueno preguntar en qué situaciones y contextos particulares entra Médicos Sin Fronteras a una región.
1: Bueno, pues Médicos Sin Fronteras lleva, lleva casi 43 años de, de acción en contextos este, de crisis. La idea es dar asistencia a poblaciones en situación de crisis. Nuestra idea también no discriminar sin raza, religión o ideología política. Hay tres vertientes importantes. Una, en atención en zonas de conflicto, donde hay una población que queda desprotegida de servicios básicos de salud, eh, guerra o conflicto, puede haber en alguna cuestión de desastres naturales. Huracanes, inundaciones, terremotos y luego alguna cuestión donde algún tipo de población, algún subgrupo de una población ha quedado desprovisto sin atención específica, como podía ser en algunos momentos poblaciones con VIH o tuberculosis o con enfermedades olvidadas como chagas, algún otro tipo de enfermedades de ese tipo. Dentro, por ejemplo, eh, también damos atención puntual en urgencias biológicas o epidemiológicas, en este caso brotes este, en donde la capacidad de respuesta de, los, de las autoridades de los lugares quedan rebasadas. Entonces, Puede ser que están rebasadas porque la, las autoridades de salud básicas no tenían de por sí la infraestructura para responder, como ocurre en lugares donde hay un vacío sanitario, como puede ser en República Democrática del Congo, en República Centroafricana, donde los servicios de salud son muy precarios y no tienen ninguna capacidad de respuesta frente a cosas que salen de la norma. O puede ser cuestiones que rebasan fronteras, como en el caso de, del brote de, de ébola, que muy rápidamente rebasó a las autoridades sanitarias de los, de los lugares, pero claramente incluso pone en jaquea a instituciones altares de, de, de países más, más este con instituciones más formales.
0: Sí, al respecto, precisamente, tú eres mexicano y has trabajado aquí en México, pero también en países de África, como parte sí. de tu labor con Médicos Sin Fronteras. Nos interesa esta pregunta porque... En algunos de los países donde se está dando la epidemia de bola actual, existen algunos indicadores socioeconómicos similares a los de México, ¿no? Pero quizá las condiciones en cuanto al sistema de salud no sean exactamente las mismas. Entonces nos gustaría preguntarle cómo encuentras tú esta comparación en cuanto a condiciones de atención del sistema de salud, considerando cosas como, por ejemplo, la resistencia de la población local a, sí. a los tratamientos médicos convencionales, por ejemplo.
1: Sí, esto es... Siempre complicado hacer un comparativo. Yo, yo hice mis servicios sociales de medicina y de pediatría en México, en zonas, en zonas indígenas y zonas rurales. Es verdad, en México hay muchísima marginación, hay muchas zonas este, de alta discriminación, sobre todo poblaciones indígenas. Pero hay un sistema eh, de salud público, con muchas deficiencias, pero hay un, un sistema de salud público que es capaz todavía de reaccionar con mayor o menor medida dependiendo de la zona a, a cosas que salen fuera de la norma. MSF trabaja inclusive en México, pero trabajen con grupos específicos que quedan fuera de los sistemas de salud, como son los migrantes eh, que no quedan protegidos claramente en México o como son en ciertas enfermedades que en México han sido eh, olvidadas, como ha sido Chagas en México. Pero hay espacio para Médicos sin Fronteras en México. En otros contextos, MSF se ha focalizado, o más bien históricamente ha trabajado más en países en África y no en cualquier parte africana, la zona, sobre todo en la parte subsahariana, en donde es verdad que una característica importante es que hay muy frágiles sistemas de salud. Entonces MSF en muchos lados que no es la intención, pero MSF termina incrementando sus actividades hasta, hasta que el número de proyectos que tiene MSF en su conjunto a veces rebasan las capacidades de los ministerios de salud de algunas cosas como son en República Centroafricana. Y ahora MSF interviene también mucho en Medio Oriente en contextos de conflicto armado abierto. Y ahí nuestras intervenciones son más limitadas a la atención de heridos o, a o dar este apoyo psicológico a víctimas de trauma. Atención puntual a refugiados. Pero las intervenciones son, varían muchísimo. Y cuando tú lo planteas, por ejemplo, en cuanto a la aceptación de lo que se habla de, de medicina convencional, también hay que tomar en cuenta cómo se posiciona uno frente a eso, porque es muy difícil que yo te diga que la medicina que nosotros hacemos tiene que ser la que se imponga en un lado, ¿no? Y es complicado porque a la vez Médicos es una organización médico-humanitaria occidental, claro. que, que tiene una visión médica europea, occidental. Entonces, cuando nos enfrentamos a medicinas tradicionales, que sea en regiones indígenas, en Latinoamérica o en África, siempre tenemos una cierta dificultad para entender otras maneras de ver la salud y la enfermedad. Entonces, por ejemplo, aquí, en cuestión de ébola, se ha planteado mucho los tratamientos, ¿qué hablas de tratamientos rituales. En, en las zonas afectadas por el ébola, en contexto de esto, se ha hablado mucho en cómo el rito del entierro se ha relacionado con la diseminación de la enfermedad, por el contacto cercano que tiene la gente con el enfermo en los últimos días y durante la ceremonia de, de duelo. Pero si lo veo, es como en muchos lados del mundo, en México también cuando fallece alguien habría contacto cercano con el fallecido es decir, la relación a la muerte o tratar de estar cerca de la gente que falleció no es exclusiva de esta zona y aquí lo interesante en lugar de poner las cuestiones locales como un problema es ver cómo incluso pueden ser una solución para entender este, la problemática en esas zonas por ejemplo, te doy un ejemplo ¿Sí? se ha visto que los, los niños de 5 a 15 años se están contagiando menos de ébola y una de las razones es que socialmente están protegidos del contacto con la gente más enferma o de los ritos durante los funerales. Entonces, uno puede... Entendiendo la cultura y las tradiciones locales, ver que si hay grupos que se están protegiendo por este tipo de, de acciones, podría incluso tener un acercamiento diferente a eso. En lugar de decir todo lo que están haciendo está mal y nosotros vamos a venir desde fuera a decirles cómo se tiene que hacer, desde el entendimiento de las prácticas locales se puede tratar incluso de buscar soluciones locales a, a problemas, como estamos viendo ahorita, globales.
0: Claro definitivamente finalmente Daniel en la última pregunta nos gustaría acudir a tu experiencia personal puesto que la labor que realizas junto con tus compañeros es vaya sumamente admirable porque el personal médico es un grupo que tiene un alto riesgo de contagio sobre todo en enfermedades altamente infecciosas bueno infecciosas y de alto riesgo como el ébola entonces ¿cómo, cómo lidian ustedes con ese temor a la infección y también con el choque emocional de encontrarse con otras personas que están en esta crisis de salud?
1: Pues, Aquí es una cuestión básica en medicina, es mantener una actitud empática. Entonces no hay que ponerse barreras y hay que aceptar el riesgo. Y aquí no estamos hablando de, de exponerse gratuitamente. Médicos sin Fronteras tiene protocolos de protección, tanto en cuestión de seguridad para evitar secuestros o eventos de, de, relacionados con inseguridad, como protocolos estrictos para cuidar que no se, nos, no se nos vaya a contagiar nuestro personal de salud, porque tenemos ahorita más de 2.000 trabajadores en la zona de ébola y más de nacionales y más, casi 300 personal internacional en la zona. Entonces, requiere de muchísimo entrenamiento. Asegúrese que todo el mundo tiene el entrenamiento mínimo y adecuado y que se está permanentemente supervisando para evitar que hagan y que cometan un error. Entonces, lo que hacemos en cuestión de ébola hay dos cosas. Información que todo el mundo sepa perfectamente de lo que estamos hablando, que no hay ninguna duda y la información reduce muchísimo el miedo. Y la segunda es volver varios gestos del cuidado continuo, uno tiene que tener mucho cuidado al ponerse, al quitarse los trajes, volverlos rutina, volverlos rutina con la repetición continua de los actos y que alguien te esté observando entonces esta cuestión de que alguien siempre te está supervisando da mucha seguridad y luego tenemos protocolos en donde cada persona que vuelve a terreno tiene un espacio para hablar, para expresar lo que pueda haber este percibido en su experiencia en terreno eh, no solo en ébola sino en otras misiones que pueden ser más o menos duras dependiendo de lo que ha vivido y además antes hacemos un, una evaluación de las personas que vamos a enviar a terreno para saber si van a tener o tienen las herramientas suficientes para lidiar con lo que van a tener que hacer en
0: terreno Ent Entendido Daniel, pues muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista Perfecto, muchas gracias Víctor Gracias, vale. gracias Regresamos en un momento Vamos a un corte y regresamos Estamos en entrevista con el doctor Samuel Ponce de León. Él es jefe de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto.
0: Buen día, mucho gusto. Estamos tratando en este programa el tema de la epidemia actual de la enfermedad del ébola. Y nos gustaría preguntarle primero sobre la naturaleza del virus. ¿Cómo es que este virus actúa en el cuerpo?
2: Prácticamente como casi todos los virus, se internaliza por las vías que son factibles y esto es fundamentalmente las mucosas, puede ser la conjuntiva de los ojos, puede ser la boca, la nariz o heridas en la piel o a través de heridas punzocortantes con utensilios médicos que pueden causar accidentes en el personal de salud. El hecho es que la exposición a las secreciones de una persona infectada son las que eh, llevan el virus que entrando al organismo empieza a multiplicarse rápidamente y establece una dificultad por productos que elabora el propio virus para que el organismo responda de una manera eficiente tratando de contenerlo. La multiplicación es muy rápida y va afectando diferentes órganos. Las manifestaciones clínicas iniciales ocurren más frecuentemente después de los primeros siete días de haberse infectado y empieza comúnmente con fiebre, con dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, malestar general, dolores musculares, debilidad, dolor de garganta... Y esto se va intensificando con el paso de los días. Se agregan otras molestias como dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea. Después alteraciones en el estado de conciencia y finalmente ya un estado de gravedad que lleva a, a la inconsciencia. Hay individuos que evolucionan con muy pocos síntomas incluso sintomáticos, pero son la, aparentemente una minoría.
0: Sí, en muchos lugares se ha dicho que no existe un tratamiento establecido para esta enfermedad. ¿En qué consiste el, el cuidado médico para los enfermos del ébola?
2: Pues efectivamente, no hay un tratamiento que se haya demostrado efectivo eh, y actualmente el cuidado médico para algunos pocos pacientes que pueden acceder a, a una atención médica de buena calidad, Básicamente se apoyan con líquidos, con eh, medicamentos que mitigan los síntomas y con la aplicación de medicamentos experimentales. Algo que parece tener particular utilidad es la recuperación de anticuerpos en personas que ya se recuperaron de la infección. Se obtienen anticuerpos específicos contra el virus y se han utilizado en algunos de las personas que han salido a buscar tratamiento infectados de África Occidental hacia Estados Unidos y Europa. Europa esto parece tener alguna efectividad, pero desafortunadamente no hay algo que pueda ser disponible para los miles de enfermos que están infectándose pues cotidianamente en Liberia, Sierra Leona
1: uh -huh.
2: y Guinea. Claro. Así que eh, habrá que esperar para que esto se desarrolle seguramente muchos meses y lo mismo pasará con una vacuna que no la hay disponible ahorita.
0: Claro, precisamente eso llama la atención, puesto que se trata de un virus que conocemos desde hace casi 40 años eh, y sin embargo no existe. Este vacuna o tratamiento se trata de una dificultad por la naturaleza misma del virus o factores externos?
2: Pues yo pienso que son básicamente las dos situaciones que señalas. Desde luego el virus es difícil de manejar. Estamos hablando de un, de un virus que es eh, muy, muy agresivo y que requiere de un manejo en instalaciones ...muy sofisticadas que tienen un alto costo de construcción y de mantenimiento, el personal que elabora ahí también. Entonces requiere una muy grande inversión para hacer investigación con el virus, por un lado. Por otro lado, se presenta de manera epidémica en brotes hasta ahora que se contenían de manera espontánea. Entonces había afectado realmente a algunos centenares, pocos miles de pacientes en la suma de todas las epidemias. Sí. Entonces no se eh, concebía la necesidad de tener un tratamiento porque no se había imaginado que podía de repente encadenarse una sucesión de eventos como la que estamos viendo ahora. Se atribuye a una falta de interés de la industria farmacéutica, que por otro lado es también perfectamente entendible en vista de que la industria farmacéutica tiene que hacer una planeación en términos de retribución de lo que invierte. Esto debió de haberse manejado de una manera bilateral y las instituciones, particularmente la Organización Mundial de la Salud, si preveía que debía de desarrollarse un tratamiento, una vacuna, ellos tendrían que haber gestionado el financiamiento para hacer investigación para el desarrollo de esto en colaboración con alguna industria. Claro. Pero que espontáneamente decidieran entrar la industria a un problema con las características que hasta el inicio de esta epidemia tenía, era difícil de esperar.
0: Bueno, precisamente nos gustaría preguntarle sobre la gravedad de la epidemia actual, porque bueno, entre la población mexicana en particular parece haber una gran preocupación.
2: Sí, en México realmente, desde luego tenemos otros muchos temas por qué preocuparnos. Ciertamente el ébola no debería ser una de nuestras preocupaciones.
0: Solo preguntar, es decir, para más bien centrar esa atención en quizá otros puntos, nos gustaría preguntarle cuál es la probabilidad de que el virus llegue a México?
2: Pues ciertamente mínima. Consideremos que a, en Estados Unidos ha llegado un solo infectado con la gran cantidad de vuelos que hay entre eh, o de visitantes de la región que llegan a, a Estados Unidos, incluso a Europa. Y solo ha habido uno que llegara para desarrollar síntomas de la enfermedad en Estados Unidos. Entonces, la posibilidad de que llegara a México es real, podría ser, igual podría haber tomado su escala cuando llegó a Washington eh, al aeropuerto de Dulce, en lugar de volar a Dallas, podría haber volado a la Ciudad de México. Pero la situación yo diría que es eh, extremadamente remota. Y e Incluso si se dieran las circunstancias, actualmente se difunde información para tratar de identificar esto lo antes posible y seguramente habrá oportunidad de manejar al paciente correctamente. Cuando se pregunta si estamos preparados para resolver esto, yo diría que pues estamos preparados como cualquier otro país está preparado para responder a un problema que de hecho estamos conociendo a profundidad conforme se desarrolla la epidemia. Actualmente hay una gran discusión sobre cuáles son los mecanismos de transmisión del virus. Entonces, en principio yo diría que no debe de haber motivo de preocupación, uh -huh. seguramente no tendremos problema si llegan a algunos pacientes, esto se podría controlar, yo diría que con sin mayor eh, problema para la población.
0: Sí, es justamente eh, una de las cuestiones acerca de qué tan preparados estaríamos porque resalta que en los países de África Occidental, donde ahorita la epidemia está fuera de control, las condiciones socioeconómicas bueno son de un alto grado de pobreza. En cierto sentido, en este país también tenemos una un índice de pobreza alto y eso podría, bueno, es una pregunta, podría influir en la forma en que se podría llegar a controlar el, el virus si es que llegara aquí o es más bien cuestión de las diferencias entre los sistemas de salud pública?
2: Yo creo que tiene que ver desde luego la infraestructura sanitaria, esto es la capacidad instalada de consultorios, hospitales de primer, segundo tercer nivel, que la hay eh, ciertamente desarrollada en México contra la situación que se vive en Liberia y en eh, los otros países, Sierra Leone y Guinea, en donde aceptando desde luego que hay una gran pobreza a, aquí en México, existe la infraestructura sanitaria que se requiere mientras que en estos otros países en África Occidental no la hay y la velocidad con la que allá crece el problema rebasa con mucho sus capacidades tienen muy pocos médicos, muy pocas instalaciones sanitarias y desde luego no hay capacidad para transportar a los enfermos ni para aceptarlos entonces se mantiene un ritmo de transmisión muy intenso que no es previsible de ninguna manera un escenario parecido a, a nuestro país. En ninguna de las situaciones más lamentables que pudiéramos imaginar para el país podremos semejar lo que ocurre en África Occidental.
0: Entonces, podemos decir que en estos momentos no hay ninguna razón para entrar en pánico.
2: No, no no hay razón para entrar en pánico de ninguna manera. Si sí hay razón para mantener la alerta como lo hace la autoridad sanitaria claro. eh, informando a los viajeros sobre las precauciones que habrán de tener, básicamente.
0: Muy bien, pues le agradecemos muchísimo, doctor, por esta charla.
2: Al contrario, muchos gustos y saludos.
0: Gracias. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Inciacionales. Esperamos que les haya gustado. Si tienen algún comentario o pregunta que quieran hacernos, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, WordPress o Tumblr, como Historias Inciacionales, en Twitter como arroba @cienciacionales todo con c o en correo como gmail.com participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición Carolina Durán en edición y diseño de audio Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatitla en los controles técnicos nos vemos la siguiente semana para más historias cienciacionales el Instituto Mexicano de la Radio presentó